0: tre soldi. Mm. Volo libero, dichiara D'Ambros.
1: Gianfranco può già partire al vano. Ok, al vano. Mezzo passo indietro al vano. Mezzo passo. Ok, possiamo andare.
2: Altro aspetto importantissimo, il primo volo in assoluto, cioè quello di fare la corsa di decollo, sentire che i piedi si staccano dal suolo, letteralmente si sollevano e poi proseguire in questa planata guardando alle spalle e vedere il pendio che si allontana, guardare sopra la propria testa e vedere questo straccetto che funziona esattamente come un'ala.
1: Appena superato il crinale andiamo a destra, dolcemente a destra, lungo il crinale. Dai, Sui su, i comandi diamo velocità finché non cominciamo a galleggiare. Eccola lì, su ancora i comandi diamo velocità, che è una bolletta. Forza.
3: All'inizio sei davvero da solo, sei tu e gli istruttori perché il, il legame si crea con loro prima di, di qualsiasi altra per persona. Tu sei legata un con un cordone umbilicale con loro, eh, beh, la radio è proprio il cordone umbilicale con loro, cioè tu, ti sogna anche di notte la loro voce e tutto il volo ho continuato a guardarmi intorno per vedere dove era l'istruttore perché ero io e la vela, io e la vela e non capivo veramente ancora adesso qualche volta balbetto a pensare e dico ma io sono io che volo qua sopra e non c'è nessuno con me. Non c'è nessuno, sentivo l'istruttore per, per radio e, non... e mi dicevo sì, dai, è lì, c'è, c'è, stai tranquilla, c'è, c'è. Adesso Roberta, prendi
1: i comandi con una mano sola, poggi la mano sul casco e ti sistemi con l'altra mano sulla selletta. Quando sei comoda, batti i piedi, perfetto, volo rettilineo, detto così ancora un po'. E ora virata a destra di 90 gradi, sollevi il comando di sinistra, porti il peso a destra, trazioni leggermente il comando di destra, eccola là, dritta così, perfetto, molto
3: bravo. Quindi finché non ho messo i piedi a terra, anche lì l'emozione è stata unica ed è stata proprio l'inizio di dire ok, adesso cominciamo a imparare davvero
0: nel momento in cui ho staccato i piedi per il mio primo volo alto ogni traccia di paura è scomparsa si è dissolta ho sentito una strana e piacevolissima sensazione riempirmi dentro piano piano proprio come l'aria riempie un palloncino e mi sono detta ecco cosa vuol dire gonfio di gioia lassù sei in un assoluto pieno Nel pieno dell'aria i galleggi, il mondo sotto i piedi è lontano. Non ho mai sentito una pace così profonda e un sorriso così nella pancia. Virare a destra e vedere il paesaggio sotto, sentire la mente oltre il corpo... Ti sembra quasi di non respirare aria, ma di respirare con l'aria?
1: Allora Chiara, impostiamo le inversioni di rollio che consistono in una specie di danza, come quando si va proprio con l'altalena, ma lo facciamo col parapendio. Devi essere molto fedele e attenta nella cadenza che ti do io, eh, per essere in equilibrio con la vela, con il proprio peso. Allora, cominciamo. Porti il peso a sinistra, giù il sinistro, rilascia. Peso a destra, giù il comando destro, rilascia, velocità.
2: Il volo ti modifica psicologicamente e anche fisicamente, da essere terrestre si diventa essere volatile da essere bidimensionale quindi abituato al contatto con delle superfici si diventa degli esseri tridimensionali quindi abituati a vivere in un volume in questo caso nel volume d'aria che è il fluido in cui ci immergiamo quindi letteralmente si nuota in aria e quello che ci sostiene è proprio l'ala sopra la nostra testa quando siamo in aria la nostra sensibilità fisica oltre che psicologica aumenta tantissimo e quindi riusciamo a percepire subito le differenze nell'intensità del vento quindi già un vento da 20 a 22, 25 all'ora riusciamo a percepirne bene la differenza.
4: Mm. Adesso
2: vediamo, perché sento un po' che arriva qua da sud ovest in realtà. Gian, Gian, per Damiano, Gianfranco. Adesso vedo l'altro che sta Noi siamo in decollo, ci stiamo preparando, mi dai una dritta sulle stazioni in atterraggio.
1: Allora, in atterraggio
3: permane il sud da un bel po'. Quando tu sei là, la, lassù, da sola con la vela, non hai. tutto si azzera. Non hai pensieri diversi da, da quello che stai facendo e quello che ti sta dando, sei concentrata solo su questo. Non è possibile riuscire a pensare a qualcos'altro se non hai il volo in quel momento lì e questa è la magia che ti dà l'aria si
1: verso e se c'è da far qualcosina ben venga insomma sono qua.
4: Credo che la prima, la prima cosa che Piace uno che comincia a volare è proprio l'idea di alzare i piedi da terra, quindi di di riuscire a vedere un po' il mondo da un po' più alto dei piedi. Appena dopo il il piacere diventa quello di eh, volare e guardarsi un po' in giro e riuscire a a dominare un po' questo attrezzo e, e e a volare. Subito dopo. La voglia è quella di riuscire a spostarsi da da una cima all'altra della montagna o comunque riuscire a fare dei percorsi abbastanza... e quindi bisogna cominciare a a capire come si muove l'aria, come come si sale, dove si deve andare per salire e questi diventano i primi voli di cross, quindi l'esperienza è cominciare proprio a star per aria, neanche, non si guarda neanche più per terra, ma si guarda, si, si, si vive l'aria e si, fa, e si sente solo l'aria, diventa un, una cosa tra te, il, il, il parapendio e l'aria. Il guardaggio diventa una cosa sì piacevole, ma non, ma non essenziale come nei primi voli.
1: 360 a sinistra, decisa subito eccola lì, poi vediamo, continua con la virata a sinistra, solleva il destro, tieni bene il sinistro eccola lì, andiamo leggermente poi di nuovo a sinistra dai che c'è vai di nuovo a sinistra, facciamo un altro giro, proviamo a sondare attenzione all'altra vela bianca No, un po di te. continua con la virata a sinistra siamo su uno zero e poi prendi diretti in atterraggio che va bene stare così un po' interni che sblocchiamo un
3: po' il pendio dritta in atterraggio sono arrivata non so saranno stati 100 metri 150 metri forse sopra l'atterraggio e lì l'ho sentita è stato un regalo enorme l'ho sentito ho messo in pratica quello che Damiano, Damiano mi diceva eccola teso a sinistra Peso comando a sinistra Vira, 3,60 Roberta 3,60 3,60 Roberta, ho cominciato a fare il 3,60 e, e ho sentito proprio questa, questa trasformazione, questo, questo salire piano piano lentamente sempre più su, sempre più su. Mi spostavo finché, finché sono andata su,
0: quanti metri sarei salita?
3: Eh, guarda, non lo so perché non, ho non avevo l'altimetro, però... Boh, non ne ho idea, 900, 1000...
2: Queste correnti non sono visibili, quando la si incontra poi è un'esperienza fantastica perché si ha esattamente la sensazione di quando parte un ascensore molto più intenso, molto più veloce di quello di cui siamo abituati negli edifici e allo stesso tempo anche un po' più turbolento. Immaginiamo che il parapendio all'interno di queste correnti rispetto al suolo può salire di 2-3 piani al secondo, quindi molto molto rapidamente e fare una quota di mille metri anche nell'arco di 4-5 minuti di tempo. Altra cosa importantissima, non solo si vola vicino al pendio, ma è un volo senza motore, quindi nel silenzio assoluto dell'aria si sente solo il rumore del vento e allo stesso tempo si utilizzano, appunto, come detto prima, queste correnti ascensionali che permettono di prolungare il volo anche per diverse ore. Il mio sogno, infatti, dopo aver cominciato a volare, era quello di compiere lunghe distanze nel volo in parapendio. Eccola lì, quella lì, una
4: buona scendetta. Proprio la, 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 la sensazione della salita, soprattutto nel volo in termica, è proprio una... una Una cosa personale, proprio ti butti dentro nell'aria e non non, non riesci più a vedere il terreno, diventa solo una una questione di di, di virare prima, virare dopo, virare eh, ed è proprio un. Ci vorrebbe l'aria colorata, ecco l'aria colorata, quello probabilmente volerebbero tutti e, e non rischieresti neanche niente. Però qualche volta il segnale, la nuvoletta sopra la testa o il pendio oppure le rondini che vanno a mangiare gli insetti per dire quando vedi delle rondini sai sempre che sali là perché vanno a mangiare gli insetti che non riescono a stare aggrappati per terra. Poi, eh, beh, i rapaci che volano ti danno spesso dei segnali però quando ci sei dentro nel volo devi sempre ragionare con, con... con, la con quello che ti trasmette la vela a, a, al corpo questo è fondamentale è
2: capitato più volte e sono sempre esperienze uniche e bellissime quella di sorvolare tutte le dolomiti in un unico giorno di volo partendo per esempio da, dalla zona della Val di Fassa dal Corrodella risalire fino alle tre cime di Lavaredo, scendere verso la conca di Cortina a vedere tutte le Dolomiti ampezzane, tornare fino alle palle di San Martino e poi ritornare indietro e risalire lungo la catena del catinaccio e ritornare a Canazzei. Esperienze incredibili, ripetute
4: più volte ma che ogni volta danno un fascino particolare. Eh, Diciamo che un po' di anni mi sono proprio dedicato completamente, passavo giornate in volo. Si tratta di di questa sfida con questo mezzo, con questa ciofeca, come la chiama il nostro sacchetto, come la chiama il nostro maestro. Con questa cosa molto leggera di tela distesa, con tutte le sue regole di aerodinamica, di riuscire a, a sfidare e vincere la forza di gravità rimanendo in aria. Anche per un'ora, un'ora e mezza.
3: Ma ma dopo che hai provato ad alzare i piedi è difficile dire mi fermo. Se hai questa cosa ti ti prende dentro, non ti fermi. Non ti fermi perché è una conquista ogni volta. Ogni piccolo passo è una grandissima conquista. Io non volo per competizione né per sfidare niente nessuno. Questa è una cosa che sento io e ho bisogno di farla io, è una dimensione che per me è troppo grande, troppo bella per lasciarla lì, io devo sentirla, devo ascoltarla, devo capirla, ritrovo me, lassù ritrovo me.
0: Volo libero di Chiara D'Ambros Regia di Daria Corrias Tutti i podcast su tresoldi.rai.it